0: ser el motivo para comenzar la como. como 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 Vamos a ver si ahora podemos comunicarnos. Celeste, ¿nos escuchás?
1: Perfecto, estoy claro. No sé si me escuchan. Hola, hola.
0: Ahora sí, ahora te escuchamos. Hola, hola. Cele. Bueno,
1: vivo adentro, vivo como en un pozo.
0: <risa> Vivís en Capilla del Monte, en una zona hermosa, pero es difícil conectarse ahí a veces. Va a hacer. Bueno, gracias por darnos este tiempo para la radio.
1: A ustedes por el espacio.
0: Eh, Queríamos conversar con vos por todo esto que ha estado pasando desde hace más de un mes en nuestras sierras de Córdoba y que se repite periódicamente, que tiene que ver con los incendios y eh, todos lo vemos como una, tra lo vivimos, me parece, como una tragedia el fuego, pero después pasa el fuego okay. y es como que nos olvidamos, eh, pero todo esto deja consecuencias.
1: Y queríamos... Me escucho como dentro de una palangana. Eh, y se están hablando también de, de realizar muchas actividades y hay eh, mucha desinformación también respecto de qué podemos hacer la ciudadanía para colaborar con la restauración de los bosques. Para
0: antes de irnos a la restauración... Eh, ¿cuáles son algunas de esas consecuencias que nos van a, eh, a durar décadas, como venís diciendo, una vez que ya pasó el fuego? Ahora, por ejemplo, mucho miedo de, de posibles inundaciones, por ejemplo.
1: Sí, sí. La principal consecuencia de los incendios forestales es la pérdida del suelo. Porque los, nuestros árboles nativos lo que hacen es proteger el suelo cuando sube el el forrace de las rocas lo que hace es disminuir la velocidad de las gotas de agua que caen al suelo. Funciona como un paraguas, digamos. Y al haberse quemado toda la cobertura de este sal, la velocidad de las gotas de la lluvia que impactan sobre el suelo, en lugar de caer lentamente y absorberse por el suelo, lo que van a provocar son escorrentías grandes que van a, a ir a los arroyos y luego a los embalses. Y... Probablemente las inundaciones y también toda esa ceniza y todo ese suelo que es arrastrado por la lluvia, lo que hace es eh, depositarse en el fondo de los embalses y disminuir la capacidad que tienen los embalses de contener agua. Además de que encarece también la potabilización de, del agua. ¿no? Claro. Pero la, la consecuencia, yo creo, más grande, además de la pérdida de biodiversidad, es la pérdida de los suelos.
0: Que es la que menos no. vemos, digamos, ¿no? Porque nos hemos preocupado por la flora y la fauna y este factor no lo tenemos tan presente.
1: No, pero yo creo que es, el, es uno de los más importantes porque una vez que el suelo se pierde, la restauración de los bosques es mucho más difícil de, de realizar. Y además económicamente también porque eh, el agua que se queda en los embalses eh, va a ser más cara de que se
0: Ahí, este, se ha escuchado alguna teoría durante este tiempo que dice que hace bien en algunas zonas cada dos años que se queme. Bueno. Eh, parece, a los
1: no les parece Claro, eso.
0: pero digo en algunas zonas como más pedregosas y demás se habla mucho, ¿no? De que la gente del lugar cada cierto tiempo quema para limpiar un poco, más allá del desmalezado. Esto eh, suena raro, pero también es parte de, de estas leyendas que se van armando.
1: Es una práctica cultural común que sucede en, en nuestros bosques, sobre todo en, la, en las zonas con pasturas, eh, el hecho de, de incendiar de manera intencional eh, pensando que estos cenizas van a abonar los suelos. Pero en los bosques nativos, si bien eh, la historia de nuestros bosques nativos tiene el fuego como una. Eh, como un modelador del paisaje, recurrente los incendios que venimos teniendo en los últimos, en las últimas décadas en la provincia de Córdoba eh, son catastróficos. Claro. No, no, no es, no es para nada ninguna práctica recomendable.
0: Por supuesto. Y pasando a estas acciones que decías, es cierto hay mucha gente que está hablando, inclusive que no vive en esta zona, eh, sí. van a hacer falta manos, hay que reforestar, hay que sembrar. ¿Qué es lo que no. pasa con eso?
1: No, lo, lo que primero hay que entender es que el bosque nativo que hoy vemos quemado y que tiene aspecto de muerto no está muerto y con las lluvias que vamos a empezar a tener como empezamos desde hacer por suerte con este régimen de lluvias el bosque nativo va a rebrotar hay una enorme cantidad de investigación científica que hacen colegas de la universidad nacional de córdoba que estudian la supervivencia de los árboles nativos por fuego y hay evidencias de que, por ejemplo, el 90% de los espinillos y de los moches tienen la capacidad de rebrotar después de los incendios. Claro que el bosque posee esa capacidad de recuperarse, pero depende de ciertas condiciones, de la edad, de, de la estructura del árbol, del tamaño. Es lógico que árboles de mayor tamaño van a rebrotar y árboles que tienen 5 o 10 centímetros de diámetro, lo más probable es que estén quemados. Pero, como no lo sabemos, lo que tenemos que evitar es cortar. ¿no? Es que no hay que ingresar a los bosques donde han ocurrido los incendios, ni pisotear ni cortar. Porque sí. lo primero que hay que entender es que el bosque nativo no va a rebrotar.
0: Bien, porque Entonces, eso también, ¿no? La voluntad de decir vamos todos, armamos cuadrillas. Se habla mucho de las bombas de semilla, por ejemplo, y de una cuestión muy, muy masiva. Eh, que sí. bueno que también me parece que termina siendo un, una expresión de deseo de buena voluntad pero que a veces no suma tanto
1: No, lo de las bombas de semilla es eh, hay mucha desinformación alrededor de las bombas de semilla esa es una técnica que hizo Kukosa, que fue un biólogo y un agricultor japonés que trabajaba sobre todo con restauración productiva en, en, en zonas desertificada y lo que hacían con las bombas de semilla era, dentro de esas pelotitas de semillas, de esas pelotitas de barro, se colocaban semillas de herbáceas y se tiraban a esos lugares de La idea de encerrar la semilla adentro de la bola de barro es que los pájaros no se las coman. Entonces, de esa manera, eh, las semillas germina dentro de la bola de la bolita de barro y de esa manera restauró cientos de hectáreas de pastizales eh, para luego hacer eh, agricu eh, agricultura y ganadería. Pero con nuestros árboles nativos lo que nosotros necesitamos es que la las aves se coman las semillas. ¿Hola?
0: Sí, 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 te estoy escuchando ah. atentamente.
1: Lo que nosotros precisamos con nuestros bosques nativos justamente es que las aves se coman estas semillas, porque las aves son las dispersoras, por las ejemplo, dispersoras por excelencia y las sembradoras por excelencia del bosque. La mayoría de nuestras especies leñosas nativas tienen frutos que son carnosos. Pensemos, por ejemplo, en el algarrobo, en el misto, en el tala. Son semillas que tienen una cobertura carnosa que es muy apetecible por las aves. Entonces, cuando las aves se comen esos frutos, dispersan más lejos las semillas cuando cuando hacen taca. No sé si se puede decir taca en la realidad. Sí,
0: totalmente. Es decir, Entonces, que el proceso...
1: Imagínate, imagínate que si uno pone estas semillas de nuestros árboles leñosos dentro de una bolita de barro, por más que las tiremos y tengamos toda la buena intención, no van a germinar porque necesitan sí o sí el paso por el paso digestivo del ave. Claro. De hecho, cuando cultiva eh, en el vivero o en la casa, lo que hay que hacer es, de manera mecánica, eh, reproducir lo que sucede en el tracto digestivo de ave. O se ponen las cenizas en remojo con ácido, o se lijan suavemente para sacar esa cubierta de la semilla y permitir que el agua ingrese adentro, que es donde está el embrión, para que termine. O sea que la, la técnica de las bolitas de barro es útil, pero solo para herbáceas, para evitar justamente que las aves se coman las cenizas.
0: Claro. Digamos que parecería que la menor intervención del hombre es la que le daría la chance a este bosque nativo para recuperarse Perfecto. solito. Sí,
1: sí, sí. sí. Hay, hay algunas actividades que sí son necesarias y, y hay que sumar las voluntades de toda la gente que está y, queriendo ayudar. Hay algunas actividades que son súper necesarias durante estos primeros meses. Pero lo más importante es evitar el pisoteo. Claro. Cuanto, cuanto menos personas ingresen a las zonas que más, mejor, porque justamente no sabemos cuáles son los árboles que aún están vivos y los que van a rebrotar. Y el suelo está muy sensible por el producto de los incendios y con el pisoteo lo único que se hace es disminuir aún más la capacidad del suelo de, de, de reconstruirse. Y además en el suelo está lo que se llama el banco de cenizas, que son... Eh, las semillas que quedaron de la temporada anterior, que si nosotros las pisoteamos, que estamos colaborando aún más con el deterioro. Y en las zonas con pendiente hay una, una acción súper favorable que sí podemos hacer, que es construir lo que son las casas de retención, como si hiciéramos pequeños diques perpendiculares a la pendiente, con las mismas ramas que encontramos que se han caído de los árboles quemados, se que construyen como si fueran como si fueran diques, se atilan esas ramas, más o menos de un metro de altura, y de esa manera cuando, cuando empiezan las lluvias, el agua pasa por entre las ramas, pero se produce como una red de contención y las cenizas y el suelo quedan atrapadas entre, entre el rameadío que nosotros acumulamos.
0: Claro, y bajan y con menos fuerza.
1: El... Baja con menos fuerza, baja menos sedimentos a los ríos, y ahí vamos ayudando a, a reconstruir el suelo lo más probable es que las primeras herbáceas y los primeros arbolitos que veamos empiecen a crecer sobre, sobre estas fajas donde se fueron acumulando el suelo y las semillas. eso es, es útil para hacer si uno quiere hacer algo activo en zonas con pendiente, ¿no? Sí, sí. Pero lo, lo básico que hay que evitar es evitar el pisote. Bien. Y después en sitios donde hay especies exóticas, lo
0: que hay que hacer también es controlar estas exóticas. Te iba a preguntar, porque una de las cuestiones que se viene hablando es, en esta tarea de reforestar, eh, algunos plantean directamente hacer el recambio, sacar una exótica y poner una nativa. Otros dicen, bueno, esta es una planta exótica, pero está sana, ya está arraigada el lugar. ¿Cuál es la recomendación para nuestras casas, en las que a lo mejor nosotros no elegimos qué qué plantar, porque ya estaba ahí y ahora no sabemos cómo manejarnos?
1: Bueno, eh, hay exóticas que son sumamente invasivas. Eh, una cosa es que la tengamos dentro del patio y otra es cuando una mora o un grataeus se instalan en zonas donde hay bosque nativo. Son muy competitivas, tienen crecimiento más rápido que nuestras especies nativas. Y ahí en esas zonas sí es eh, útil y necesario diría cortarlas y sacarlas de raíz en zonas donde donde las especies exóticas van a competir con la, con nuestras plantas nativas y en los jardines se recomienda eh, podarlas para evitar que fructifiquen y que las aves se coman las semillas esto sería como lo más recomendable en nuestros jardines si no queremos quitar la planta porque o porque es bella o porque está formando un cerco pero sí sería útil la poda regular para evitar que sustifiquen y que, y que las aves dispersen. Bien. Y después, sí, sería maravilloso eh, introducir nativas en nuestra vida cotidiana, sería como lo ideal. Eh, sobre todo porque nuestra flora nativa tiene hierbas, tiene eh, pequeñas herbáceas y arbustos que son preciosos para el jardín, que tienen flores eh, durante muchos meses al año que son vistosas, que tienen aromas agradables, y lo que pasa es que no las conocemos.
0: Claro. En otra época no sabíamos, y el que limpiaba, por decirlo de alguna manera, su terreno, plantaba un pino. Hoy ya sabemos que eh, esas plantas que están, quizás si tenemos un lote y tiene un espinillo, es una riqueza, ¿no? Un árbol que haya que limpiar. Sí, sí, sí. sí.
1: La naturaleza tiene olor a espinillo, acá.
0: Qué lindo, qué lindo eso. Celeste, eh, para cerrar la nota y volviendo a agradecerte el tiempo que, que nos brindaste, ¿cuál sería hoy, este, bueno, decías, los diques, la posibilidad de cuidar las plantas que tenemos, las nativas, y sembrar más? Eh, ¿Cuál sería alguna recomendación que pudieras darle a esos vecinos que dicen yo sí o sí quiero hacer algo, eh, hay que plantar en el río, hay que poner semillas en casa, ¿qué podemos hacer?
1: Sería... Hay que tener paciencia
0: a lo mejor, ¿no? Hay que, paciencia.
1: Hay que, sí, hay, que, hay que tener paciencia porque estos primeros meses, sobre todo de, del verano hasta que terminen las épocas de lluvias, hasta mayo, digamos, de, del año que viene, sería ideal no ingresar a las zonas donde, donde, donde hubo incendios para no pisotear y para no fomentar esa pérdida de suelo, esa erosión del suelo. El año que viene, o a partir del año que viene, sería sumamente útil hacer el control de exóticas. Hay que declararle la guerra a las especies exóticas, sobre todo en, en Punilla, en las sierras chicas que tenemos, invasión de siempre verdes, de crataeus, de pino. Eso sería formidable, empezar a hacer un control de exóticas en, en las zonas donde hubo incendios, pero recién el año que viene. Bien. Y a mí me parece que sería genial, sobre todo porque, eh, como vos decís, veo que hay mucha voluntad de, de toda la ciudadanía que se siente hoy emocionalmente afectada por eso que está pasando. No perdamos esa emoción y aprovechemos estos próximos meses que tenemos por delante, que no podemos hacer nada de manera activa, y aprovechemos para estudiar, para educarnos, para, para educarnos desde la pregunta. Por ejemplo, con esto de, la, de las semillas, de las bolitas de artista. Educarnos en pensar, bueno, ¿por qué? ¿Para qué se hizo esto? ¿Me va a servir en mi ambiente? ¿Es útil restaurar? ¿A dónde hay que restaurar? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Eh, organizarse socialmente. Eh, hay muchos barrios, muchos lugares que tienen eh, centros vecinales. Plantemos semillas nativas, plantemos herbáceas, plantemos arbustos, eh, incorporemos esas nativas en, en la vida cotidiana. Pero no, no no salgamos como locos a tratar de plantar eh, en las zonas incendiadas porque vamos a estar haciendo más daño de, de lo que de, del favor que queremos hacer. Bien. Me parece que lo, 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 lo primordial sería esto, eh, educarnos. Educarnos y empezar a pensar hay muchas páginas que son serias, hay mucha información seria y que está disponible. Y, y empezar a pensar cuáles son las mejores las mejores formas de, de colaborar con nuestros votos.
0: Celeste nos es, ha dejado es, un es, enorme desafío, ¿no? Para, para aprender, eh, para cultivar no, la para, paciencia.
1: No, yo creo que eh, todo lo que está pasando a nivel mundial hoy... Eh, me parece que, que nos está dejando como la puerta abierta para, para pensar nuevos modelos de producción, nuevos modelos de desarrollo, de producción de alimentos, de producción de energía. Es como que es ahora o nunca, porque hay mucho para hacer y, y es necesario hacerlo ahora mismo.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos diste a Radio Única, Celeste. Por favor. Un gracias.
1: gusto. Gracias, cuando necesiten.
0: Así pasó por Tardes Únicas la bióloga Celeste Vigliani y nos contó qué podemos hacer para colaborar con eh, la reforestación. Cómo se sana el suelo por sí mismo con la menor intervención del hombre.
1: Con mates, café y grandes éxitos vas transitando la tarde. Radio Única Punilla, 104.3, 104.9
0: FM.